0: Hola, muy buenas tardes. Soy Jorge Araya y los saludo en un nuevo programa de Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Como siempre me acompañan los controles mi amigo Miguel Ignacio Espinosa. ¿Cómo estás Miguel?
1: Bien, otro día, acá ya una semana bastante movida, ¿no es cierto? Así que hay, hay estos temas de qué, de qué tocar pero bien dentro de todo bien un poquito cansado bueno por la, por las altas jornadas laborales no es cierto pero, pero dentro de todo muy bien espero en que usted también Jorge esté súper bien
0: yo, yo estoy mejor que nunca imagínate que en la cuarentena he bajado no sé cuántos kilos ya
1: no, no yo al revés yo he subido
0: claro pero yo le voy a contar cuál es el secreto de mi éxito a nuestro amigo editores, es no comer pan menos pan increíble dejar yo. Así que, pero bueno, no, si sí, pues hay que comer rico igual. Pues. Oye, no, pero fuera de broma, hoy todas las he movido. Quería partir el programa, primero, eh, saludando a nuestros amigos auditores, ya, y, oye, tenemos un número para que ellos eh, whatsappen, se conecten, consulten, sí, pregunten.
1: tenemos el más 569-8728-9606, que es nuestro whatsapp acá en Radio Hoy.
0: Fantástico. Dalo de nuevo, por favor, mira que...
1: El más 569 87 28 96 06. Bien, Ese es bien. nuestro WhatsApp.
0: Sí, y usted ahí, usted me, me va a ordenar ahí todos los comentarios eh, por, y los que se puedan comentar, sí.
1: Finalmente <risa> no, sí, sí, nos mandan hace, comentarios precisos. Se hace sí. Un pequeño filtro.
0: Un pequeño filtro, <risa> claro, para que no nos pasen las tallas. Es necesario, claro.
1: Es necesario, claro.
0: Una, una vez casi caímos en una de esas tallas, pero ahí eh, sí. nos avisaron
1: el tiro, claro. La típica eh. talla.
0: Mandando salud a, a X, y bueno, y era un pueblo medio raro. O, este.
1: Claro, desde tal, claro. tal.
0: Sí. sí. Bueno, eh, nuestro ya, ya saben nuestro amigo Titore, T Temas para hoy día, eh, nuestro amigo Luis Miguel, eso me faltaba comentarles, pues nuestro amigo Luis Miguel ya viene en camino, ya, ¿no es cierto? Por eso que yo eh, me, me he tomado el programa aquí con Miguel, no hemos tomado el programa ¿ah? y, y para presentarle vamos a hablar de lo que queremos nosotros. <risa> no, <risa> En realidad tenemos una pauta. De hecho, yo no, de
1: hecho yo no voy a aceptar a Luis Miguel en las llamadas. <risa> claro,
0: exacto, la mujer bloqueada. Claro, y lo vamos, vamos a,
1: a bloquear.
0: No, ustedes saben que por temas laborales nuestro amigo Luis Miguel siempre a veces le, le se tiene estos topes, ¿ya? Y, y nosotros no, porque tú, Miguel, eres el mejor ejemplo de que está trabajando en el domicilio, y por Dios que trabajas, ¿no es cierto? Porque tienes sí. que conectar esto y lo otro, ¿ya? Y, y yo también, en este periodo de pandemia, podría decir que dentro de lo positivo, ¿ya? Una cosa muy positiva y que me, me ha cambiado la vida ha sido precisamente este, este teletrabajo. ¿ya? Sí. Eh, to, nuestros amigos auditores editores saben que yo soy profesor, ¿Ya? Así que, y, y que efectivamente ahora esta herramienta, ¿no es cierto?, el internet, estas esta, esta realidades virtuales, estas comunidades virtuales, me han permitido seguir desempeñando eh, esa, esa labor, ¿no es cierto? Así que hay cambios que son negativos, hay otros que son positivos y otros cambios que iban a ser sí o sí. Pero también las redes nos informan, ¿no es cierto, Miguel? Y, y esa es la gracia de este programa, y es que gracias a, a, a las redes podemos, ¿no es cierto?, comentar. La actualidad nacional, e internacional, historia y la cultura, como siempre decimos en, el, en este formato. Y quería partir, Miguel, pero con algo que es súper actual, súper actual. Yo sé que estaban esperando que comentemos en la, en cierto, en la, la cuenta pública del presidente, la del viernes. Ya, vamos a ir para allá. Pero antes quería comentar eh, algo, una noticia que, que nos impactó en la tarde a todos. No, no he visto más en estos minutos, pero lo último que supe eh, eh, acerca de esta tremenda explosión que hubo en la capital del Líbano en Exactamente, Beirut. Sí. Eh, no, Exactamente. Un almacén de explosivos. Un almacén de explosivos. Claro, perfecto. Sí, pero lo que tú sabes, Miguel, es que esta es una zona conflictiva del mundo. Pues, o sea, eh, el Líbano se encuentra nada menos que entre Siria e Israel, ¿ya? mirando ahí al Mediterráneo. ¿ya? Eh, de hecho, el Líbano era la antigua costa fenicia. Ahí en la, ¿eh? Me acordé de un chiste ahí de Condorito, los fenicios. <risa> pero fuera de broma, fuera de broma, es eh, un hecho bien bien interesante lo que pasó ahora en la tarde porque, como tú lo señalaste, hubo un accidente un esto partió como un incendio los videos que he visto son impresionantes o sea, la gente estaba tomando videos del, del incendio y de repente esto explota y la onda expansiva arrasa con todo ¿ya? Claro. y se habla de 10 claro, se habla de 10 muertos que eran los bomberos que estaban ahí apagando el incendio pero en la práctica los corresponsales, yo estuve viendo el corresponsal de CNN, eh, a, a Levi, ya, que siempre está ahí en Jerusalén, él contaba de que en realidad la onda expansiva fue tan grande que se escuchó hasta la isla de Chipre, o sea, para que se ubiquen son más de 200 kilómetros, ya, eh, entre ahí Beirut por la, por y la
1: magnitud de la explosión.
0: Claro, y, 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 claro, y que, y que la, la magnitud de la explosión no parecía ser una, una, una fábrica de explosivos, Miguel, ¿eh? o sea, eh, estaban diciendo que la explicación podía ser de que al lado de la fábrica explosiva había un depósito de, de, de explosivos más grandes, más importantes, incluso otros hablaban de, de fertilizantes, para que nuestros amigos eh, recuerden, Chile durante mucho tiempo fue un gran exportador de salitre, ¿ya? y nuestros grandes compradores eran las potencias europeas de la época, porque el salitre era uno de los componentes importantes de la pólvora. O sea, el nitrato, el salitre, el nitrato este de potasio, ya, eh, eh, elemento muy importante para los explosivos. Entonces hay muchas explicaciones, pero por supuesto, Miguel, que también sale la explicación, ¿no es cierto?, la, la, la conspiranoica, pues, ¿no es cierto?, la que dice de que, ¿por qué justo ahora?, ¿por qué Beirut?, ¿por qué el Líbano? Ya, y yo estuve indagando y escuché ahí en la a, a nuestro amigo ahí de Canal 13, eh, ¿cómo se llama este...? ¡Ay, se me olvidó! Uh, no, no, no. Ya me voy a ti también se te olvidó, pero bueno, que, que comentaba el hecho de que en, en, en unos días más van a dar una, va, va, va a salir una sentencia ya de, de, de unos terroristas condenados ya por el asesinato del de, de, primer ministro de, del Líbano de, en el 2005. Rafik y se me fue se me fue el apellido ahora. pero este asesinato de este primer ministro del Líbano en el 2005, los culpables están en el Líbano, ya, pero han sido juzgados no es cierto en, en ausencia, porque están protegidos por Hezbollah. ¿Ya? un grupo, ¿no es cierto?, ya que lucha por los palestinos, pero que Israel y otros países lo identifican como grupo terrorista, el Hezbollah. ¿Te fijas? ¿Ya? Y algunos dirían de que en realidad este incendio y explosión estaría vinculado justamente a la lectura de este fallo que va a condenar a, 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 estos, te, a estos, entre comillas, terroristas, ¿no es cierto?, ¿Ya? Y por el asesinato de este primer ministro del Líbano en el, en el 2005 o sea, ya hace 15 años atrás. Y, y se están, están vinculando ambas cosas. En la práctica no hay ninguna información que, que pueda, digamos, fehacientemente decir que esto es así, que esto fue un atentado terrorista. ¿ya? Pero no queda en la menor duda que la magnitud de la explosión fue tan grande, Miguel, que yo estuve... Y hay uno de los periodistas comentaba de que había automóviles que quedaron en el tercer piso, en departamentos en un tercer piso, o sea, que volaron con la expansiva. Y las imágenes que yo vi eh, bueno, el Líbano siempre nos da imágenes terribles de, de ataques, bombas, etcétera El Líbano, de hecho la palabra, la expresión libanización, es algo que surgió precisamente porque el Líbano es un país que, que muchos grupos y muchas facciones han estado luchando por años, ¿ya? y que más encima queda entre estos dos grandes vecinos, Siria, otro que en guerra civil por varios años, e Israel, ¿No es cierto? El menos querido del sector ahí, ¿eh? ya por, por distintos motivos políticos y militares. y Entonces, el Líbano está ahí, ¿no es cierto?, en una zona muy conflictiva. ya Y sí. la expresión de libanización siempre ha Hay apuntaba
1: muchas a eso. cosas ahí también. Está claro. En temas religiosos, temas de, bueno, ah. del, del petróleo también. Hay mucho, Exacto. mucho.
0: Sí, es que bueno, religioso. Es una zona muy conflictiva, muy, sí. de, tremendamente conflictiva. Entonces, claro, si uno quiere mirar bajo el agua, al tiro uno podría pensar que esto fue un atentado ya sería como lo lógico para la zona. ¿ya? Claro. Eh, pero las noticias todavía no pueden dar fe de ello. Lo único que te puedo decir es que viendo los videos y, y los comentarios que, 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 que escuché, eh, es impresionante. O sea, te parecía un hongo atómico, con eso te digo todo. O sea, vi unos videos, pero Sí. En, en... Vi. Bueno, esto como dicen nuestros amigos en la televisión, ¿no? los periodistas dicen, esto es una noticia en desarrollo, <risas> amigos. Bueno, evidentemente que es la noticia de, del día desde el punto de vista internacional. ¿ya? Eh, pero... Después de este paréntesis que hemos comentado con, con mi amigo Miguel, volvemos, Miguel, ¿no es cierto?, a la realidad nacional, o de o deberé decir la irrealidad, o el universo paralelo. Claro, aquí ya me pongo inmediatamente burlesco, irónico, ¿por qué? Porque vamos a comentar la tercera y penúltima cuenta pública del presidente Sebastián Piñera Cheñique. Que todos los medios coinciden, yo estoy viendo el mostrador aquí, pero estuve viendo la tercera, incluso hasta el Mercurio, ya eh, etcétera, etcétera, señalan lo mismo, la falta de empatía ya que tuvo el discurso o cuenta pública del presidente Piñera este viernes a las 20, 30 horas. Tú escuchaste el discurso, o los que lo escucharon, como yo, los que estuvimos pendientes, eh, él no lo hizo, ¿ya?, eh, y eso es una opción, o sea, yo, yo entiendo, el, el poder ha optado, mire, voy a cortar el discurso, pero ¿por qué tuvo que cortar justo eso? Justo es lo que podía generar la empatía con la ciudadanía. Porque hay que decirlo, Miguel, el presidente, si no se ha dado cuenta, no se lo voy a mandar a decir con nadie. Señor, señora, el presidente, usted como presidente, ha perdido toda credibilidad y toda contacto, conexión, comunicación, empatía, la ciudadanía, perdón, Pero, Miguel
1: perdón la interrupción, Jorge, Bradley. que no, empezar relativamente de nuevo porque nos caímos en un momento.
0: Ay, ¿nos caímos? No, no, <risa> sí, no, así
1: que tu que... inspiración, impírese de nuevo <risa> porque la verdad porque son cosas que suceden en este mundo.
0: Para que nuestros claro, amigos editores no se rían un poco, a una,
1: ¿eh? una, una conspiración a Skype, vaya a saber uno. Sí. Sí, no, ya ya,
0: ya, ya no me di cuenta decía. Miguel que a lo mejor usted es peñerista parece ¿eh? Oye Luis no. Miguel se está uniendo en estos minutos Luis Miguel se está uniendo se eh, sí,
1: está uniendo eh, la, Amigos auditores que Era contra mí la cosa Por ¿Sí? eso bueno,
0: Que deja contarte Miguel la cosa simpática Porque yo justo cuando empecé el comentario de Piñera También casi me caí en la silla aquí <risa> que, ah, 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 entonces hice la broma de que me estoy cayendo acá, me acomodé bien y partimos, y tú me dices que nos caímos en, en la señal, oye, pero quién no se ha caído ah, es nuestro amigo Luis Miguel Ratamales quien se acaba de incorporar no solo a nuestra sintonía, sino no que al programa no, te saludamos Luis Miguel, ¿cómo estás?
1: Está celoso
2: hola Jorge, hola Miguel, muchas gracias, perdonen la la demora, pero bueno este, es así, llegué un poquito más tarde de lo acostumbrado, así que les pido disculpas quería saber de qué están hablando para oponerme.
0: Para oponerse a todo, ya usted está igual que yo el año pasado. Oye, no es eh, primero comentamos <ríe> no, con Miguel la noticia sí. del día. O sea, eh, la explosión en, el, en Beirut, en el Líbano. Ya no sé si supiste algo de eso, pero te cuento que hubo Por una, favor, con, una, una empresa, una empresa de focos artificiales, comenzó a incendiarse. ¿Ya? Fueron los bomberos a, 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 a la acción y resulta que el fuego pasó a una bodega donde no se sabe si habían explosivos, si habían armas acumuladas o había fertilizantes, salitre, etcétera. La cosa es que la, hubo una tremenda explosión que se escuchó incluso hasta en Nicosia, la capital de Chipre, o sea, 250 kilómetros más allá. Entonces, y las escenas son dantescas, o sea, Toda la ciudad de Beirut ha sido afectada por la explosión, el destrozo, etcétera, Y el radio cercano a la empresa es una zona de guerra. ¿ya? Bueno, ahí están todos los, los que comentábamos con Miguel que uno dicen que fue un accidente, otro dice que fue el acopio de, de minerales, otros dicen que fue, no, un, no, atentado fue un atentado de Hezbollah. Claro. Mira, a, 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 las conspiraciones han salido por aquí y por allá, pero la cosa es que, sea como sea, eh, es la noticia del día. Eh, y como comentábamos con Miguel, eh, el Líbano se encuentra en una zona tan complicada, al lado de Siria, al lado de Israel, ¿no es cierto?, en, en el Medio Oriente. Entonces da para pensar mucho, pero como dicen nuestros amigos periodistas, noticia en desarrollo.
1: Yo eso fue lo primero. Y, ¿y, mientras, y, te, y tenemos también tanto... la conspiración de Luis Miguel, ¿eh? porque yo creo que no pasó la transmisión.
0: <risa> la, la <conspiración. risa> y, 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 y Israel al tiro saltó, saltó a declarar de que ellos no tenían nada que ver con la explosión, por si acaso. ¿ya? Porque ahí está como está y todo ahí, pero bueno. Oye Luis Miguel, eso fue lo primero. Y lo segundo, yo había empezado mi magistral clase acerca de la cuenta pública del viernes. Y Miguel dice que se cayó la señora, <risa> Así que me dijo, profesor, <risa> tiene que empezar de nuevo.
1: <risa> sí, píntese de nuevo. ¿Sabes por... qué
0: no
2: es? Así
0: que partamos de nuevo a lo más,
2: pues. Dígame. A propósito de, de la mufa, sí. una vez me pasó, estaba hablando con un amigo cubano,
3: yeah.
2: opositor al régimen, y habla de Fidel Castro y se le rompe la silla. ¿Sabes? <risa> lo que pudiera ser un, un hecho para uno intrascendente. Claro a mi amigo se le desfiguró la cara y dijo, no, no, hermano, yo no puedo hablar de estas cosas. Asumiendo, eh, bueno, tú sabes que en el trópico son, en Caribe son mucho más dados a, a la magia negra y qué sé yo, que lo que somos nosotros. viendo claro. Claro. alguna cuestión así. Así que me acordé a raíz de lo que tú dijiste eh, de que había, justo hablando de Piñera, y se te había caído el asunto.
0: Bueno, se nos cayó el programa y yo, como le comentaba a Miguel, eh, entre broma y en serio, yo también casi me caigo. O sea, estaba acomodándome en la silla y y, y me hundí un poco, así que ahí me acomodé, ya, ya estoy aquí, okay Oiga, don Luis Miguel, bueno, volvamos pongámonos serios, pongámonos serios, la gente quiere quiere conocer nuestra opinión de, de estos temas. Yo estaba refiriéndome al, al presidente Piñera, refiriéndome al, al mundo alternativo donde vive él, ¿Te sigue? O, 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 la, o Narnia, no sé, porque en la práctica lo, todos los medios, Mostrador, Tercera, Mercurio, etc., señalan lo mismo. ¿Ya? El discurso tercera y última, en última cuenta pública del presidente de la Peñera, estuvo marcada por la falta de empatía. ¿ya? Y te propongo descalgo... algo, Jorge.
2: Dígame. Mira, son las 18.24, ya pronto nos vamos a ir a, a comerciales. Para a no dejar cortado ese tema que es muy importante, y ya que hablaste de un tema internacional, démosle el último cinco minutos a un tema que yo creo que también no deja de ser eh, especial. A ver. El España se va de España.
0: Sí, lo leí también, sí, sí, pero no, no encuentro tan de, de, de
2: corintellado, no sé. Ese es un tema que no deja de tener importancia por lo que significó Juan Carlos, pues ha demostrado también lo dividida que está la sociedad española respecto de la monarquía. Ya, pues, don Jorge, ¿usted está conduciendo ah, sí, hoy día?
0: <risa> Muchas gracias. Ya ya estamos de vuelta sin concentrarse restricciones. el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional internacional, la historia y la cultura. Hoy día, amigos auditores, hemos tenido varios problemas técnicos, ¿eh? varias caídas, así que le damos disculpas por eso. Ya, Pero con nuestro amigo Luis Miguel, que me ha, me ha cedido hoy día, ¿no es cierto?, a la vocería. ¿ya? Y Miguel, ¿ah? en los controles, estamos tratando de llevar, como todos los martes, el programa hasta su hogar, porque consideramos que son importantes estos temas. Vamos a dejar al Rey Juan Carlos, que estábamos hablando, ¿no es cierto?, que él se va de España y todo ese cuento. Ya, vamos a dejarlo para, para la farandulandia, ya, y nos vamos a ir, volvemos a, a Chile, ¿no es cierto? Y para eso, don Luis Miguel, quería invitarlo a que comentáramos lo del viernes, pues, la famosa cuenta pública virtual, ¿no es cierto?, de, de las 20-30 horas, donde nuestro presidente Viñera eh, habló de todo y de mucho, pero no de lo esencial y de lo importante. ¿Está de acuerdo o no?
2: Bueno, eh, no no, 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 bien, no es ni más ni menos, lo dijimos el día anterior, el programa anterior, que cualquier cuenta pública. Los presidentes viven un, pa, un país eh, distinto, eh, siempre hablan de lo, de lo mejor que han hecho y de lo mejor que viene. Obviamente no se detienen en lo peor que han hecho ni en lo, y en lo mal que están. Y lo digo por todos los presidentes. O sea, Escuchar una cuenta pública es como ir a un partido de fútbol de la U con el colo. Eh, de, lleno de fanáticos, en realidad. Los, los, los oficialistas encuentran que todo fue espectacular. Muy bueno. Demasiado bueno. Y los opositores encuentran que todo es muy malo. Es difícil encontrar un... Eh, un observador neutro que pueda decir en forma objetiva, mira, lo bueno es esto, lo, lo, o fortalecer lo positivo. que Dicho eso, Jorge, esta cuenta pública nos fue excepcional y, 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 corre, y respondió a lo que te acabo de decir. Y además a las características de Sebastián Piñera, que es un, como se dice, un winner. Todo lo hace bien, todo, todo lo gana. Eh, la autocrítica que se, que se esperaba fue más bien tibia. Tenue, e incluso entregó, hubo dos versiones: o sea, una que entregó el discurso por escrito para los medios de prensa, claro. y otro que fue el que, el que le, le, le leyó a la ciudadanía. Y en el que le leyó a la ciudadanía, no, no hacía mención a un párrafo que él había escrito donde pedía públicas disculpas por eh, el manejo no satisfactorio que se ha hecho a esta, a esta pandemia. Sí, posteriormente reconoció en que, y pidió disculpas también que probablemente no se llegó a tiempo ni en ni, ni tiempo ni instancia, como decía Tito yo Pero más que eso, fue fue más de lo mismo, en realidad. Fue narrar lo bien que lo han hecho y, y también el, el país que está como está, no producto de una mala gestión, sino que producto primero del estallido social de, de octubre y posteriormente la pandemia y la realización internacional. O sea, y eso va a ser el discurso de aquí hasta fin de, de los tiempos. Este gobierno no va a reconocer jamás del mal manejo que tenía el país previo al estallido social recordemos que el estallido social en gran parte si bien es cierto obedece a lo ocurrido los últimos 30 años en los gobiernos de la concertación y de la derecha también obedece a situaciones puntuales con alza del metro y, y otras alzas que había también de los servicios públicos y con burlas e ironías de parte de los ministros de este gobierno. Acuérdate que por eso salió Felipe Larraín, salió también Exacto. Fontaine, etcétera? ¿No? Cuando decían que hay que comprar rosas y hay que madrugar un poco, irse conversando en el metro, ¿te acuerdas de esas ironías?
0: Claro.
2: Que eso era un producto de medidas, malas medidas de, del gobierno y que provocaron, insisto, el estallido, no en, en un 100%, pero sí fueron un agente importante en este estallido.
0: Mira, yo acá estoy leyendo lo, lo, los distintos comentarios, pero en la práctica, tú tienes razón, uno no puede esperar mucho de, de, de una cuenta pública, porque es el momento en que los presidentes de turno, o sea, el que sea, ¿no es cierto?, aprovechan de autoglorificarse, ¿no es cierto?, y mostrar sus logros. Ya básicamente está es la idea. O sea, El discurso de la cuenta pública, en vez de ser una cuenta pública, ¿no? eh, algo objetivo, se transforma básicamente en una especie de defensa. Miren, esto es lo que estoy haciendo, Dense cuenta, ¿te fijas? ¿Ya? Así claro. que por una parte. ¿Ya? Ahora, es verdad también que esta cuenta pública tenía varios elementos que lo condimentaban. El primer elemento que lo condimentaban es que es la cuenta pública después del estallido social, ¿ya? de octubre. ¿Está bien? Entonces, esperábamos alguna mención a eso. Sin embargo, el presidente simplemente habló de delincuencia y vandalismo. O sea, con una total incomprensión de lo que son los movimientos sociales o la protesta social, ¿ya? Y, y, y de las víctimas, porque nunca habló de las víctimas, de, de, de los que perdieron la visión, etcétera. ¿Te fijas? Ya, ya uno echó de menos eso. ¿ya? Pero podríamos decir por eso fue en octubre. Pero da la sensación de como que el presidente, igual que la dueña de casa, cuando viene la suegra, pesca la alfombra, la levanta y echa la basurita bajo la alfombra y la oculta. Entonces quedó esa sensación. Uno. Dos. Daba el tema de la pandemia. ¿Ya? claro, la pandemia es un gran tema ¿Ya? incluso eh, ahí podría haberse agarrado el presidente para haber generado incluso hasta, hasta esa empatía con la gente, estamos viviendo no es cierto? una cosa tremenda y terrible, sin embargo también solayó la pandemia también solayó las víctimas de la pandemia y se centró no es cierto, en los logros de su gobierno, y aquí revisando, fíjate que también cayó mal eso, porque de qué logro me estaba hablando se agarró de un montón de iniciativas del parlamento y las presentó como propias por ejemplo y nos dimos cuenta. Y eh, bueno, esto esta misma discusión que, que acerca del... Um, ¡Ay, esto de, de los niños, pues esto del postnatal de, de emergencia! Se sí. que el gobierno se opuso, se puso se puso y Piñera aparece en el, en el mensaje presencial diciendo, y hemos conseguido este gran logro para nuestras mujeres. Y todos quedamos perdón. Si el gobierno se puso hasta el último minuto. ¿Te ¿Ya? ¿Ya? Bueno, sí, en esa línea
2: también no? se esperaba que si se... Si se auto atribuyera el retiro del 10% de la AFP.
0: Yo estaba esperando porque dije ya, o sea, perdóname si todo un chiste. Y también, y también eh, repitió medidas, digamos, que, que ya se habían anunciado. Ya, pero en el fondo, claro, para la, la autoglorificación. -lor tercera, o sea, y no, y, y, tercera cosa, también podía haber tomado el tema de la pandemia y también la mete debajo del debajo ¿no todo el alfombra O sea, en el fondo, la gran crítica que le hacen aquí al presidente es la total falta de empatía, y por eso que la sensación de que esto, estas cuentas públicas son como mundos paralelos, ¿no es cierto?, donde los presidentes van, cuentan todas las maravillosas cosas que han hecho y que en realidad no han sabido tal vez publicitar, y la gente queda con la sensación de que sea el presidente que sea, ¿eh? pero más este presidente y más su sector, eh, queda la sensación de que él no se está dirigiendo al país se está dirigiendo solamente a su sector, ¿ya? a sus votantes, a sus electores, ¿ya? a sus ministros y a su equipo de trabajo. Algunos han hecho lecturas más grandes, Algunos han hecho lecturas. Yo escuché a Tomás Mochati, no es cierto, radio bio, bio, señalando de que en realidad la lectura que hay que hacer acá es que el gobierno hizo lo, no solo Piñera puso énfasis, le pusieron también sus ministros después de la, en la entrevista que hubo después de, de la cuenta pública. Eh, el énfasis en que quedan 20 meses, quedan 20 meses, quedan 20 meses, o sea, la idea de que tenemos que aguantar estos 20 meses, hay que gobernar estos 20 meses, ¿ya? y que la gran tarea del gobierno no es salir de la pandemia, ¿ya? no es ayudar a los chilenos en esta situación de crisis económica, de salud y, y social, ¿ya? sino que básicamente la gran tarea del gobierno de Piñera es de aquí a 20 meses entregarle el gobierno a un personero de derecha. ¿ya? Porque bueno. si no, el gran, el gran fracaso del gobierno de Piñera sería que en 20 meses más el, el presidente Piñera le estuviera entregando el poder ya a otro candidato, a otro, perso a otro person personaje electo que no fuera de su sector. Porque tal como lo estaba leyendo de, de varios analistas políticos dicen eso, si Piñera, o mejor dicho, la derecha, no gana la próxima elección, ya no vuelven 40 años más al
2: gobierno. Bueno, lo mismo se decía Jorge en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y, y también fue un fracaso rotundo eh, el haber entregado al gobierno a Bachelet. O sea, aquí viene fracaso en fracaso. Bachelet sí. fracasó al entregarle el gobierno a Piñera en el primer gobierno. Luego Piñera fracasa al no ser capaz de entregarle el gobierno a un derechista. Después, la oposición, o sea, en ese momento las elecciones eran tan malas que la oposición ni siquiera, tan, la derecha no tenía un buen candidato y la oposición no tenía ningún candidato. Tuvieron que llamar nuevamente a Michelle Bachelet a, eh, desde Nueva York para que se fuera candidata nuevamente. Y Michelle Bachelet eh, también fracasa entonces claro. al no ser capaz de entregarle el gobierno a Alejandro Guillén uh -huh. y se impone nuevamente un mal presidente, como todos dijimos que había sido en el primer gobierno, y gana, inexplicablemente, para, lo, para los que pensábamos eso, Sebastián Piñera. Tú me vas podrás decir, bueno, que fue poca gente a votar. Sí, estoy de acuerdo, pero los que votaron, votaron a Piñera. Un palo, claro. claro, ganó, ganó Piñera y, y, y también te indica que aquí... Algo raro existe, como algo raro existe en las encuestas. Me acuerdo que la semana pasada Piñera tenía un 12% de apoyo. Claro. Y
1: de la nada. Y, y te, también, disculpe la interrupción, pero Piñera también ganó las primarias de la derecha. O sea, de, de todos los candidatos de derecha, él ganó.
0: Claro.
1: Y después ganó también la la, bueno, la, la presencia que el que actual, ¿no es cierto? Es claro, un buen detalle pero, también. O sea, porque... ganó dos veces, Ganó dos veces, por así claro. decirlo.
2: Es un buen detalle también porque dentro del péndulo que significa gobernar para tu coalición. Piñera ha sido muy criticado por los, por ambos, llamémosle extremo de la de, de la derecha. La extrema derecha, que es la UDI, lo ha criticado siempre porque lo encuentra muy amarillo, que muy, está muy de centro, muy claro. de C, porque ha abandonado a los militares y todo lo que significa lo que defiende la, la UDI con los, los pinochetistas, etcétera, Pero también los más liberales, creo que podría ser Eobli, también no, no, no hay oportunidad en que pueden pasarle la cuenta. Bueno, entonces, estamos hablando de los fracasos, pero Piñera ahora, Jorge, sube, o sea, tuvo un crecimiento, ¿cuánto? De un 80%, porque creció 8 puntos de 12, no, es un 66%, dos tercios. Y llega a 20%. Imagínate tú, en una semana, o sea, es tan fluctuante esta cuestión. Estamos hablando de Academia, no le hemos dado a nosotros mucha seriedad al asunto también. Pero es tan eh, veleidoso el electorado, Jorge, que esta cuestión que estamos conversando nosotros lo lee, se acuerda cierta gente nomás, George, porque el resto de la gente se va a acordar y de cuento que le creyeron a Piñera cuando empezó a hablar de lo que había hecho, lo que tú acabas de mencionar, un ejemplo enorme. Claro. De la sala cuna, o sea, de la, del postnatal de emergencia. El postnatal de emergencia, claro. La gente seguramente va a creer que fue su gobierno. La gente se olvida que fue el gobierno de Santiago Piñera el que se opuso al aumento del ingreso familiar de emergencia, que quedó en claro. 65 mil pesos, entre otras cosas con el comentario de la diputada Pepa Hoffman, de la UDI, que dijo: No, queremos aumentar esto para que la gente no se acostumbre a vivir del Estado. Y lo que estaba poniendo la, pidiendo la oposición que se aumentara a 100 mil pesos. Producto de esa negativa en el Parlamento, de esa rota en el Parlamento de la oposición, fue que salió la caja, la primera caja, ¿te acuerdas? Que se iba a repartir a claro. dos millones y medio chilenos. Entonces Exacto. la gente se olvida de eso. La gente se olvida que fue este gobierno que vetó una ley que inhibía o prohibía que las compañías de servicios públicos cortaran los servicios públicos por no pago. Claro. El gobierno lo vetó. Fue la, al Parlamento y el Parlamento volvió a rechazarlo y tuvo que aprobarle al gobierno, obligado. La gente se olvida que este gobierno defendió, abrazo partido, a las AFP. No nos defendió a nosotros ni defendió a nuestros ahorros, defendió a las AFP. Entonces, esta cuestión, Jorge, la cuenta pública está hecho como tú dijiste, y hemos venido diciendo, para sus partidarios. de Dice a sus partidos, miren lo que hemos hecho, el autoplauso, el que, el que manda aquí, insisto, en todos los presidentes de la república ...hace lo mismo, y la oposición encuentra que todo ha estado absoluta ah, y, y rotundamente malo. La verdad, Jorge, cuando encuentro que la gente dice no, la política es una lata, de verdad, la, 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 la cuenta pública no se va a dar lata. Anuncios, ¿qué anuncios hizo? ¿Una inversión en no sé cuántos millones de dólares? ¿Para cuándo? ¿Para los próximos seis meses? ¿12 meses? ¿Para los próximos 20 meses? ¿Qué proyecto en concreto tiene? Antes, ¿te acuerdas que decían, bueno, se va a prolongar eh, la autopista no sé cuánto? ¿Vamos a construir una autopista en Santiago? Ningún, ninguna autopista se va a hacer en regiones, por lo menos ningún anuncio hay. No hay ninguna proyección del metro. ¿Se van a construir 24 nuevos hospitales? Tampoco. Lo que sí escuché es que se van a, a aumentar los colegios bicentenarios. Pero ¿cuándo? ¿Cuántos? ¿Y dónde? Tampoco se sabe. Una cuestión muy vaga, en realidad, fue la cuenta pública, Jorge.
0: Es que por eso te digo... Eh... Nos habíamos entusiasmado, te acuerdo que le habíamos comentado que como, como, como una noticia importante escuchar al presidente Viñera yeah. y, y en realidad era porque tal vez ingenuamente todavía pensábamos que el presidente iba a abordar los grandes temas pendientes sin embargo, mira, estoy revisando redes acá y, 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 y hay algo que se repite el presidente dio una cuenta pública como, como si el país estuviese total y absolutamente normal ¿te fijas? Es como que, por eso que se habla de este mundo paralelo, de, de, de estos universos paralelos, ¿ya? en donde el presidente y sus colaboradores parecen estar totalmente fuera de sintonía con la realidad y con lo que pasa. ¿ya? Y, y eso genera en alguna frustración, en otros derechamente malestar, enojo, rabia, ¿no es cierto? Y en otros, indiferencia. ¿ya? Y bueno, y en mi caso yo siempre tomo cosas con humor, ¿ya? Me, me llega a hacer incluso, me, me, me llega a ser rey porque en una hora y media más o menos que estuvo hablando el presidente, efectivamente, nunca abordó los temas esenciales. ¿ya? Sino que se un, un listado nuevo de esto es lo que hemos hecho, esto es lo que pensamos hacer, y hasta el próximo año. Y eso es, to eso es, to eso es todo, amigos. ¿Se fijan? Sí. Eh,
2: Yo estoy de menos, y... por ejemplo, una... una... Va a ser la relación exterior de Chile. Entonces, hay es que ese tema siempre no, en común nos interesa sí, mucho
0: más. Y, y, y estamos en un momento bastante complicado porque mientras Chile acá no despierta, esta, Argentina ya sacó una ley de manera unilateral ¿ya? acerca de, de donde va, delimita ¿no es cierto? La, el, la, la parte oceánica, el subsuelo marino oceánico ¿ya? Y, y, y encuadra toda la Antártica chilena dentro de, de, de esa delimitación. El, el, fíjate que el canciller saliente, Teodoro Rivera, lo, lo estaba abordando. ¿Ya? pero salió. Te cuento algo de Teodoro Rivera, todo esto lo he estaba escuchando, ¿no? ya que son casi cagüines en el fondo, pero igual hay que comentarlo. Dice, por lo que escuché que le, eh, Piñera había pensado en Teodoro Rivera como ministro del Interior primero. Ya, pero Teodoro Rivera le habría planteado de que él aceptaba el cargo siempre y cuando tuviese eh, libertad de acción, ya, Según un verdadero primer ministro. ¿Ya? Y Piñera no quiere que nadie, no, no quiere sombra de nadie, o sea, si él no llega el bombo, no deja que nadie lo toque. ¿te fijas? Sí. Entonces, entonces ante eso Teodoro Rivera simplemente, eh, dicen algunos que perdió pan y pedazo, porque no solo no quedó en, en, en Cancillería, sino que perdió interior y no quedó en Cancillería. Otros dicen que simplemente, como muchos, como Blumen y otros, simplemente por fin se bajaron de este buque que se está hundiendo hace rato. ¿Te y, y, el presidente
2: porque... no,
0: perdón, y el presidente no aprende la, la lección de, que, de que, tiene que tiene que generar no es cierto, los acuerdos necesarios y no puede seguir siendo un llanero solitario y... Y, y este automóvil y esta complacencia que tiene Está totalmente
2: desconectado Concordemos en algo ¿Sí? O convengamos algo Ningún extremo, ningún liderazgo muy democrático eh, Yo voy a explicar después a qué me refiero Ni tampoco muy personalista Son buenos Un liderazgo muy personalista como el presidente Viñera En que no escucha asesores uh -huh. Y le gusta los, los yes sir Alrededor de él No son buenos como tampoco los liderazgos demasiado democráticos de Michel Bachelet son buenos. Michel Bachelet puso al ministro del Interior que le hicieron la guerra al interior de su gobierno y no fue capaz tampoco de imponerse ante ellos. Acuérdate, siempre lo hemos dicho acá y nunca me voy a olvidar y no me voy a cansar de recordar lo que dijo Jorge Burgos cuando salió el gobierno, que gracias sí. a él se había parado la reforma. Entonces, hay que buscar un, algo intermedio. El presidente Lagos también en su mandato era también medio autoritario, ¿no es cierto? Era como como así medio sí. príncipe, ¿eh? medio se creía Mitterrand, no sé. Claro. Y, y también tenía un, un estilo que podía ser muy semejante al de, al de Sebastián Piñera, y aunque tenía un porte más intelectual, si tú quieres, más respetado, más insisto, más de autoridad, más de un profesor, que el que tiene Sebastián Piñera, que es un porte, un empresario nomás, ¿cachai? Exitoso lo que tú quieres, pero un empresario nomás. Eh, igual, también es un estilo demasiado autoritario. Yo creo que los presidentes hemos tenido pocos se salvan ¿eh? de estar justamente en el equilibrio. Eh, quizás quizás por ahí fue el presidente Elwin, por lo que significó para la historia. Y fíjate lo que te voy a decir. ¿eh? A lo mejor Eduardo Frey también era ese tipo de, de personaje, que podía tener un equilibrio entre lo que él decía y lo que él escuchaba. No fue un presidente brillante, ni estoy diciendo eso. Estoy hablando del estilo de liderazgo. Y Sebastián Pellera tiene ese estilo de liderazgo que a lo mejor a Teodoro Rivera que yo le encuentro que tiene un, hombre, un porte estadista, eh, Rivera, se salvó las relaciones exteriores del desastre en que estaba eh, está siendo guiada por, por el neófito Ampuero, por el escritor. Nos devolvió la seriedad en las relaciones exteriores, pero, pero a lo mejor, como dijiste tú, se quiso bajar del barco. Y te quiero hacer una mención, ¿eh? a mí no me sí. preocupan los límites en la Antártida, la Antártida no, 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 no tenemos soberanía sobre la Antártida ningún país tiene soberanía sobre la Antártida que, de acuerdo al Tratado Antártico no hay digitis, no le per, el, la, el territorio antártico le pertenece a la humanidad y cuando se defina los terrenos que, a, a quién corresponden va a ser la, el, el concierto internacional quien va a definir eso y lo más probable es que como ya se hizo una vez se siga prolongando por los siglos de los siglos eh, y nadie tenga soberanía sobre el territorio antártico así que en realidad... Para mí, eso más un poco más lo que están haciendo los argentinos, eh, un poco más para, para la galera, como se dice, y nos claro, faltan sí. los chilenos que agarran papas y que andan buscando ese nacionalismo en cualquier cosa.
0: Bueno, es que en, en este caso no es nacionalismo, evidentemente, que el, el tema de, de, del subsuelo marino, esas delimitaciones, ya pas, pasan por el hecho de, de los recursos, porque que son tan necesarios. ¿te fijas? Pero volviendo a, al tema de Teodoro Rivera, ¿no es cierto?, y, y, y al Gabinete. Yo quiero pensar lo siguiente, la cuenta pública del viernes tiene mucho que ver con, con la sensación que tuvo Piñera al cambiar de gabinete. Él se sintió como tú lo señalas siempre un winner, es decir, que había tomado, ¿no es cierto?, a, a esta a, a esta derecha que está, ¿no es cierto?, cayéndose a pedazos, ¿ya? Y, y, y la reorganiza, la reordena. ¿No es cierto? Toma de borde lo pone aquí, pone a la mano acá, ya pone y, 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 y a Víctor Pérez, que siempre lo apoyó en nuestras votaciones en el Congreso, y piensa que con este ordenamiento de gabinete, como lo dije muy bien yo el martes pasado, ya era el reordenar la casa de la derecha, ¿no es cierto?, ya y retomar el discurso de que, bueno, ahora ya estamos ordenados nosotros, retomamos el control de las acciones, nos quedan 20 meses, sigamos gobernando, aquí no ha pasado nada. Entonces, estallido social violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ya, eh, pandemia, errores en la pandemia, eh, errores en el tema social, eh, bonos, ayuda, etcétera, eh, la falta de sintonía con la ciudadanía, etcétera, todo eso quedó bajo la alfombra, porque en el fondo la cuenta pública del presidente Piñera fue un borrón y cuenta nueva. Hemos vuelto a la normalidad. Así de sencillo. Y esa es claro. precisamente la tremenda desconexión, porque no hay normalidad, pues. Si de, y la normalidad se perdió, no, son, no el 18 de octubre, la normalidad se perdió tal vez hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Y, y la gente y estos movimientos sociales están pidiendo cambio. ¿ya? Y lo más Mira, lo, lo, lo más sintomático del viernes para mí fue lo siguiente: un ministro del Interior que una semana anterior, o sea, ministro del Interior, digo, eh, un vocero de gobierno, que una semana anterior había estado diciendo que él apoyaba el rechazo, ¿no es cierto?, a Belolio ¿Ya? y ahora como vocero de gobierno dice nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se realice el plebiscito en octubre, sin embargo se hace la encuesta telefónica y que dice a la gente este es el gabinete del rechazo entonces no cabe la menor duda de que ellos piensan que pueden ganar en este plebiscito de octubre o derechamente Luis Miguel, eso es lo que más me preocupa piensan que pueden correrlo, eludirlo o empararnos o, 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 en la pandemia, lo que sea no realizar el plebiscito de octubre y instalar la idea de que no es necesario cambiar la constitución, Vamos, pues no es necesario porque la institucionalidad no se toca si ellos creen eso, están profundamente equivocados, porque la ciudadanía se va a movilizar y la sensación es que este gobierno ya nadie le cree. Hoy de mismo habló el presidente de nuevo, hablando del subsidio de arriendo, pero ya nadie le cree. O sea, esta figuración día a día del presidente Piñera, lo único que nos muestra es su tremenda soledad. No importa que haya subido ocho subido puntos, me dijiste, ¿no es cierto? De 12 a 20 subió en la encuesta. Claro, claro, claro. Bueno, eso no te la creo. Porque qué gatillo, es cambio de cabine, gatillo al, al aumento de la encuesta. ¿Me está diciendo que
2: miento? ¿Me está diciendo
0: que miento? No, le estoy diciendo que, que no le creo a la encuesta. ¿Sabe por qué? Porque nos queda todavía en el tintero, que lo vamos a tener, comentar de aquí al, al otro bloque, ya vamos a tomar la parte no de la efeméride, ya eh, hay el, el, el lugares de Chile en que esta ollita de presión ya está explotando ya porque esto ya no da para más y el gobierno en vez de dar o cumplir con su labor, que es mantener, no es cierto el orden, la paz y la seguridad, es decir, propender al bien común, lo que está llevando es al enfrentamiento de chilenos contra chilenos, así de sencillo ese es el ministerio o de, tengo... de Víctor
2: Pérez Sí. con El mismo temor que tú estás despleyando. ¿eh? Como, como, eh. eh, yo,
0: yo lo veo casi como una estrategia, o sea, como, como una estrategia de gobierno. Mira, nos estamos cayendo a pedazos, pero eh, dividir para reinar, pues. Ya acá hay todo un tremendo movimiento social, ya ante un gobierno que, que tiene un poco apoyo, una base de apoyo muy 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 feble. Y entonces, ¿qué, ¿qué puedo generar? Generemos inseguridad, violencia, enfrentamiento, y de esa manera podemos justificar medidas de orden público que me permitan aguantar los 20 meses, porque en el fondo sí es eso lo que está haciendo el gobierno, se está agarrando hasta esta tabla de 20 meses, pero ¿pasará agosto? No sé
2: Bueno, estaba tratando de decir lo mismo estaba tratando de decir que efectivamente me temo a que el gobierno no, no vaya a realizar el proyecto que de repente este eh, este vuelta a normalidad sea un apresuramiento justamente para, para que pueda darse que en octubre estemos en, en plena pandemia, en plena cuarentena. Pero es un juego muy peligroso. ¿eh? En realidad es como estar al borde de la cornisa y, uh -huh. y, y los resultados pueden ser aún peores de lo que cualquiera se espera. Eh, el discurso de los del rechazo liberal, por así llamarlo, como Alaman y otros, es que la institucionalidad que tú bien mencionas eh, permite los cambios del interior de la Constitución. Sabemos que es irreal, pero sabemos también que el discurso de, de Alamán, que es un discurso eh, disfrazado, así como, como, como tratando de hacerse el bueno, pero que por debajo es muy perverso, eh, se va a hacer valer dentro del gabinete. Porque si bien el puesto que tiene Alamán no es de política contingente en cuanto a salir ante la opinión pública, dentro del gabinete la voz del ministro de Relaciones Exteriores es muy fuerte. Recordemos que es el segundo en importancia... En antigüedad, después del ministro del Interior viene el ministro de Relaciones Exteriores. Eh, y tenemos al ministro del Interior, que es un pinochetista declarado, es un bueno, ya se ha dicho en todas partes, al igual que Hernán Larraín, es un seguidor y una, y un amigo cercano a Paul Scheffer, que se hizo tristemente famoso por las por la violaciones a, a los derechos de los niños violaciones sexu sexual y violaciones sexuales y atropellos sexuales, todo tipo de atropelías sexuales que se hizo contra menores en la colonia Dignidad. Ese es el ministro del Interior, eh, es el ministro que este gobierno eh, lo puso. Entonces uno dice, ¿para dónde va esto? Y yo coincido contigo. Capaz que quiera hacer eh, de alguna forma eh, buscar el camino para evitar que se produzca el plebiscito de octubre, que a todas luces indica que es una derrota galopante. Es decir, ya conversamos la semana pasada ponen un gabinete del rechazo y que al momento de perder las la elecciones va a tener que nuevamente cambiar porque va a ser un fracaso. O sea, o sea tendría que ser un vuelco tremendo en los últimos 10 minutos porque tú debes dar vuelta a una ventaja un 5-0, una cosa así. Jorge, son las 18.57, ya vamos a la última pausa. Para el último bloque, Jorge, vamos a hablar un poco de los de los mapuches, lo que está pasando. Sí,
3: Sabías tú, mancha. te voy a dejar
2: una idea del, del entre comillas intelectual derechista Alex, Axel, Alex Kaiser eh, que Mapuche no es un es un término ideológico impuesto por el Partido Comunista mira de, 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 de esas esa
0: tonteras y otras más hablaremos a la vuelta perfecto <risas> y ya estamos de vuelta con sin restricciones el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional internacional la historia y la cultura les habla Jorge Araya porque hoy día con Miguel en los controles, no tomamos el programa, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que nuestro amigo Luis Miguel, que ahí está sonriente, ya eh, nos encargó que nos hiciera hoy día cargo, porque él iba a llegar un poquito más tarde, pero gracias a Dios ya se ha incorporado, ¿no es cierto?, a la conversación, como ustedes lo escucharon en la media hora anterior, donde, viste, no tuvimos caída y ahora parece que la cosa está caminando. Oye, eh, Luis Miguel... Eh, se supone que este bloque es el bloque, ¿no es cierto?, de la, de, de la efemera y la anécdota, etc. Eh, antes de pasar al tema de fondo, porque vamos a comentarlo del conflicto Mapuche, ya hay que comentarlo, eh, quería señalar algunas, de las, algunas cositas que yo tenía de para hoy día algunas sabrosas, otras no tanto. Voy a partir con una que yo encuentro que es muy sintomática, que me compartió eh, una persona que es muy importante para nuestro programa porque es la que ha permitido que el programa siga al aire. Ya, eh, yo le llamo El Mecenas. <risa> Él sabe quién es. <risa> ya, Nuestro amigo El Mecenas me mandó la siguiente efemería para hoy día, así que la vamos a comentar al tiro. Un, un,
2: un mecenas avisa porque yo no lo conozco.
0: Ya, eh, bueno, es que eh, ya te lo voy a presentar a el mecenas. <risa> bueno, nuestro amigo mecenas le mando un cariñoso salud, él sabe quién es. Ya, eh, me mandó la siguiente, febrera y la encontré notable, la vamos a mencionar, vamos no, a contar la historia otro día, pero un 4 de agosto de 2011 fue el día de pero de la invasión de Normandía, no, fue el día de, del movimiento estudiantil. Un 4 de agosto de 2011, ya, eh, todo Chile apoyó a los estudiantes contra el gobierno de Piñera sintomático, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Aquí tengo toda la, la reseña, toda la historia, la, una verdadera crónica de, de ese día, de las protestas que hubo ese día ya los enfrentamientos con Carabineros, bueno historia más, más que común, ¿no es cierto? Ya, pero que... que queda como un hito, un hito, ¿no es cierto?, de nuevamente la ciudadanía empoderada, los estudiantes en este caso, eh, son bueno, será la juventud, ya que llevando a cabo, ¿no es cierto?, eh, eh, estas movilizaciones. Esto fue el 2000 lo,
2: Los Jackson, lo, los Vallejos,
0: Exactamente, los claro. Esto, el, eh, y, 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 y mire, fue con el gobierno de, de Sebastián Piñera también, el primero. Bueno, tenía esa. Aquí tengo una para usted, don Luis Miguel. Pues la encontré y dije, esta efeméride le va a encantar a mi amigo Luis Miguel porque gracias a usted tuve la oportunidad de probar esto yo un 4 de agosto pero de 1693 Don Periñón inventó un... una bebida espumante burbujeante que ahora no se podemos decir el nombre, porque es de, es de, es de marca ahora, pues, ¿no es cierto? ¿Puedo Pero el apellido ya lo dijiste. <risa> don Periñón inventó la champaña, pues mira. Gracias, don Periñón. Y, y gracias, a don Luis Miguel Atamales, porque me acuerdo hace muchos años atrás, para un año nuevo que nos juntamos, me acuerdo, un bonito recuerdo, usted trajo ¿eh? dos botellas de Don Periñón. Así que. Mira cómo tengo el labio hinchado.
1: De hecho, solamente en Francia se puede decir champaña. ¿eh?
0: Ojo. Exactamente. En otro lado
1: se dice espumoso.
0: Es, espuma, yo, claro. Yo estudié,
1: estudié bartender, así que se me explicaron la historia. Sí, pero fantástico. Igual, Sí. Igual que acá en Chile, solo en la cuarta región es pisco.
0: Ojo. Ah, sí, pues, Claro, sí, porque de, al sur de, de, de Santiago es aguardiente. Claro. O, Exacto. O si lo decimos Mira, de, eh, de manera no, más pero,
1: precisa, destilado de uva. Este, de este bueno, eh... Son distintos, son distintos, el, el peruano es el, el distinto al pisco chileno, de, de partida de la cepa, el, claro. el peruano es moscatel, no, quebranta perdón, el peruano es quebranta y el nuestro es moscatel, y el nuestro se añeja, el, el peruano ah, no se añeja.
0: Oye, pero que, que aquí tenemos ah. todo un experto, ¿eh? Todo un experto. Oiga, experto, ¿sabes ¿Qué que, que lo voy a
2: agregar? de goma, uno se hace con jara de goma y el otro
1: se hace no. con... Ambos se hacen con jarabe de goma, que es azúcar líquida. Ambos se hacen con eso, solo que el chileno no lleva huevo. El peruano sí lleva huevo. Y sí. también la diferencia del pisco.
0: Lo único que yo puedo yo, aportar aquí es que los dos son muy ricos. Sí,
1: sí, totalmente.
0: No, le voy a aportar un datito más. ¿Sabe que la, tanto la Universidad de Santiago como la Universidad de Chile han hecho sendas de investigaciones de la denominación de origen pisco? ¿Ya? y fíjate que los únicos documentos en donde aparece esta, esa denominación de origen son uno eh, en la cuarta región, ¿ya? en un documento de mediados del siglo XVIII, 1740 y algo, y, a, y ahora se encontró hace poco un registro de la misma denominación en un testamento, un testamento del mismo siglo y, y, y de la misma época, pero en Santiago, donde dice, dejo, lego a mis herederos tantas a, tinajas de, de pisco. ¿Te diga? Y lo más simpático es que el caballero que falleció en Santiago era el mismo dueño de las parcelas allá, de la hijuela allá en la cuarta región. Entonces parece Pero, que era un negocio familiar. Pero son los únicos documentos, los más antiguos, donde aparece la denominación de origen pisco. En lo corrijo,
2: Dígame. lo corrijo. acaba de salir uno, a ver que, que sería más antiguo incluso, ah, que es de Alhue. Bueno.
0: Ah, ese es el que se me llama, el de Alhue. Pues.
2: La el zona que está cercana, la... cercana ahí a Melipilla. Exacto, exacto. Eh, ¿Ese sería el que dijiste Santiago Ullrich?
0: Ah, perdón, a la a eso me refería. No, ¿eh?
2: Claro, eh, bueno, pero se supone que eso es lo que van a reactivar los, los pesqueros chilenos para, para hacer valer esos documentos y que la denominación quede acá en Chile. Entiendo que ya, Miguel, a lo mejor tú sabes más que, que nosotros, entiendo que ya se lo dieron al Perú, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, que, que
1: ambos son pisco. Sí, eh, en, al fin y al cabo, también se, eh, el pisco, bueno, siempre está esa guerra, como ustedes también lo, lo han mencionado: el pico chileno, pisco peruano.
0: Claro, la
1: Es distinto también, claro, y es distinto. La forma de preparación es, es distinta. Acá lo que el, hace es que... el pisco se añeja, que no debería, porque se pierden muchas propiedades, pero bueno, se añeja, y es de otra cepa. Las cepas son distintas. Pero
2: lo, lo mismo que ocurre con el coñac, el oporto y el girespo. También. Ah, claro. También. Es francés, el, el oporto es portugués y el jerez claro. eh, es, es español. Y más más menos. Más <risa> menos es vino añejo. Claro, claro.
0: Sí. Sí. Ah, bueno, Entonces, me, me acordaste tantos licores, bueno.
2: A lo mejor ahí podría ser eh, pisco en el Perú y aquí se llame, no sé, por
0: pues, <risa> No sé. <risa> Una cosa así, claro, una de, otra denominación. Oiga, sí. bueno, ese, ese es el, el tema de Don Periñón. pues. Bueno, tú, tú nos pusimos, me dio hasta cerca en esta conversación. <risa> no estaría malo porque está haciendo, un después, de eh. está haciendo un poquito <risa> una, de frío. Está haciendo un poquito de frío, sí que... Una claro. Oiga, eh, Luis Miguel, esto sí que te bueno, da, a, a ti te va a llamar igual la atención, porque también tenemos un, un deceso, ¿no es cierto? Este fin de semana falleció Alan sí. Parker, 76 años. No, podía dejar de mencionarlo. The porque... The Wall, exactamente, ¿no es cierto? Él llevó, ¿no es cierto?, The Wall al cine, Alan Parker. Pero yo quería, eh, aparte de The Wall ¿no es cierto?, señalar eso, eh, dos grandes películas, notables películas. Una de ellas es eh, The Midnight Express, o sea, El Expreso de Medianoche, ¿no sé? Me imagino que tú la viste, Luis Miguel, ¿la ubica esa sí. película? Ya, sí. de esta historia de, de este traficante de hachís, que es norteamericano, que lo, lo pillan, lo meten en una cárcel turca y pasa la, lo, lo indecible en la cárcel turca, ¿no es cierto? Ya claro, lo, lo, los pesados de siempre, los que hacen las típicas bromas tontas, todos se, se fijan en, en el detalle, ¿no es cierto?, Desde la relación homosexual que él va a tener en la cárcel, ¿no es cierto?, con, con su compañero de prisión, ¿ya? Pero en la práctica, eh, el expreso medianoche es más que eso, es más que la historia, ¿no es cierto?, de, de una pareja homosexual en una cárcel turca, ¿ya?, sino que en realidad es una reflexión acerca de la condición humana y la libertad así que una notable, notable película de, eh, expreso de medianoche Sí, iba una enseñar.
2: película que marcó marcó historia sí. y con una, una banda perfecta. sonora espectacular
0: también ¿eh? una banda sonora muy, muy, muy buena
2: sí uh -huh. la interpretación eh, los papeles protagónicos también fueron muy muy eh, bien logrados, gente que en realidad después no, no yo no me acuerdo ni de los nombres hay uno que era de apellido eh, Davis creo pero el otro, no fueron gente muy famosa, ¿verdad, Jorge?
0: No, después fueron como secundarios nomás, fíjate, fueron, sí. o sea, es como que esto, esta, esta película. Eh, sí. Dejé para el final la, 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 la siguiente película, la siguiente película, porque la voy a enlazar con, con lo que vamos a comentar ahora, ¿no es cierto? Eh, otra de las grandes películas de Alan Parker, que murió a los 76 años, fue Mississippi en llamas, ¿te acuerdas de esa película? Ya con William Duff. Jim, Hackman, Jim, Hackman, Jim Hackman, sí, que, y y también basado en un caso hoy. real, ¿no? ¿no la, la por no cierto, de asesinato de un activista por derechos de afroamericanos en los años 60 en Estados Unidos. Te en hecho, son hechos El peso porque la, porque la la de medianoche también, horas también horas está basado en un hecho real. El de medianoche también está basado en un hecho real. Entonces, ¿por qué lo hago el, el enlace?
2: Antes que se vaya, no, 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 una mención sí. especial, no, una mente tan una hace una historia tan imbricada como la de no, la película de Wall es, es una, una oda a la, a la semántica, a la, a la semiología también, porque los, los gestos, los más que los gestos, las imágenes cobran un especial protagonismo por sobre incluso el diálogo, el texto que hay en la película. De hecho, es una película musical, casi sin texto, eh, la película de Wall. Y en lo personal, por lo menos, me pasa que... Eh, cada vez que la veo, descubro nuevos laberintos de, esa, de ese significado, de lo que quiere decir. Es una película, para mí, magistral, realmente magistral, que no pasa de moda, muy por el contrario, con un tema súper atingente, que, que es la guerra, la violencia, que yo sé que vamos a hablar de eso también más, más ratito, pero también el cómo, el cómo los, las imágenes van cobrando vida y van cobrando expresión, van cobrando significado.
1: Una maravilla, de... chicos. Llegó un audio ¿Sí? a nuestro whatsapp A ver Sí, así que vamos, vamos a ver si se puede escuchar bien Si no, lo vamos a repetir, pero se va a <risa> Se va a escuchar de todas maneras
3: A ver Hola amigos de la radio hoy Mari Mari Compuchén A todos mis peñas que me están escuchando A nivel nacional un gran abrazo desde Temuco, la región de la Araucanía. Yo estaba pensando igual a raíz del conflicto del pueblo mapuche con el Estado de Chile. Tiene mucha arista. El asesinato de Matías Valentín Catrilevo. Un joven amante de la tierra, amante de la mapu, tenía 22 años y fue asesinado brutalmente por la espalda con un tiro que le perforó un pulmón también tenemos el caso de Camilo Catri Catrillanca había un joven que amaba su tierra perteneciente al movimiento mapuche de su comunidad hijo de una autoridad mapuche, un lonco también es víctima de la represión del Estado de Chile. El actual conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile tiene su origen, imagínense allá por el año 1866, año en que el Estado de Chile se, apro se apropia del de las tierras, al sur del río Vío y no respeta los acuerdos que había celebrado años anteriores. En 1825, celebró ahí en Tupagüe, cerca de Los Ángeles, cerca del pueblito de Umbel, donde se le paga la manda a San Sebastián, firmaron un tratado de la separación de las naciones, Hacia mapuche partía a partir del río Biobío hacia el sur. No obstante, nunca los gobiernos que han pasado han tratado de ayudar a nuestro pueblo. Siempre lo han reducido. Por eso que le llaman reducciones, porque nos tienen reprimidos. Este esta es, la, esta es la, el gran motivo... De, esta, de este conflicto que devuelvan las tierras que fueron quitadas a nuestros ancestros que devuelvan esos bienes que son nuestros que se han enriquecido con ellos las grandes forestales los grandes consorcios las, las familias que se han apoderado de todos nosotros la familia Mati que es multimillonaria con los recursos nuestros y que nosotros nos estamos empobreciendo. La gente mapuche necesita ayuda. Y ahora, señor presidente, necesitamos ayuda, ayuda ahora. Devuelvan nuestro, nuestro territorio para que termine este conflicto. El conflicto solamente es la tierra. No hay nada más que hacer, no hay otro conflicto, no se está criticando nada más, solamente se está pidiendo que se respeten los tratados firmados, que ya no sigan robando al pueblo mapuche. Bueno, es un gran pensamiento que tengo por mi gente que sufre mucho y cada día estamos más pobres. Hace unos años atrás, 40 años atrás, éramos tan mal mirados que la gran mayoría de mis peñas se fueron a Santiago a trabajar. Todos se tuvieron que ir porque no habían, no había qué hacer aquí. Habían reducido sus campos, ya no había tierra para trabajar.
1: ¿Es el, ¿Es el audio? Ese es el audio.
0: Ah, perfecto. Pensé que, es que no sabías había terminado ya. Perdón, ¿quién, quién, ¿quién nos envió este audio?
1: El audio lo envió Juan Luis Enríquez.
2: Y, bueno,
0: Tremendo.
1: Gracias a, a Juan Luis Enríquez porque, perdón, Luis
0: Miguel, que te quite la palabra, pero ya creo que fue muy, primero, muy tranquilo para comentar algo que es bastante, ¿no es cierto?, grave ya y, y, y muy claro. Ya, o sea, dio, dio fechas, dio elementos y, y también fue muy, muy muy concreto al final cuando dijo que es lo único
2: que queremos, ¿no es cierto? La tierra. Clarificador. Y lo que pareciera que es tan sencillo es muy difícil, ¿ah? ¿eh? Porque yo sí, imaginaba es... cuando él menciona a Mate, me imaginaba una conversación con Mate de, alguno, de algún representante mapuche diciéndole, usted se está haciendo rico con mis recursos naturales mientras yo me estoy empobreciendo. ¿Cuál habría sido la reacción de, un, de, de Mate? de Nardo Mate, por ejemplo. Lo claro. hubiera sido la reacción cuando le digan devuelveme la tierra. Eh, cuando partió diciendo que esto partía del año 1866, me acordé de inmediato que Bernardo Higgins le dio reconocimiento a la nación mapuche, ¿te acuerdas, Jorge?
0: Exactamente. Eh, y de hecho, lo, los mapuches aparecen en, en los primeros en, en emblemas patrios, ¿no es cierto?, po, como símbolos de la libertad, en el escudo de carrera, ¿no es cierto?, ¿ya?, eh, el mismo Bernardo Higgins hablaba Mapudungo y, 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 y tenía un, un respeto acerca de, de un pueblo que siempre había luchado, ¿no es cierto?, ya por, por conservar su, su independencia y su libertad. Así claro. Que, ya, pero, Qué interesante
2: claro. fue el aporte de Juan Luis. Te damos las gracias, a Juan Luis, porque realmente dijo Jorge con una forma pausada, tranquila, Exacto. serena, transmitiste el, ¿cómo llamarlo? el sentimiento que tiene el pueblo mapuche respecto a lo que está ocurriendo y que se expresa en distintas eh, variaciones, ¿no es cierto? como la que hemos visto este fin de semana, Jorge.
0: Claro, bueno, contémosle a nuestros amigos auditores, sobre todo los que nos escuchan en el extranjero, que lo, lo que ha pasado es que eh, este fin de semana hubo incidentes violentos, ¿no es cierto?, en, en distintos lugares de, de la Araucanía, ¿no es cierto? en Victoria, Traiguén, en Ercilla, ¿ya? Curacautín, ya, donde hubo, habían municipios que estaban tomados ya eh, por comuneros mapuches pero hay que explicar por qué estaban tomados ¿Ya? lo que pasa es que los mapuches hace mucho tiempo que están reclamando ¿ya? ¿Ya? Eh, por, por, por la situación de los presos eh, mapuches, ¿Ya? uno de ellos el machi Celestino Córdoba que está ¿no cierto? condenado por, por la muerte del matrimonio Luke, eh, Luxinger Macay ¿Ya? Eh, pero que pese a que ha postulado a los beneficios que, que todos los, los, los reos y, y están en prisión en Chile eh, pueden acceder ya a él se le han ido negando ¿Ya? entonces, una forma de hacer presión ¿ya? comenzaron estas protestas, no son de ahora ¿ya? esto no, no es nuevo ¿ya? Lo, lo único nuevo fue que hace un poco más de una semana se habían tomado eh, estos municipios que señalé, ¿ya? y se encontraban ahí, entonces durante una semana no muchas personas que querían hacer trámites y esa es la excusa que dieron, que, que necesitaban trámites municipales, no podían hacerlos porque las dependencias estaban tomadas, bueno, la cosa es que cuando la, la sangre llega al río desgraciadamente llega con la visita del ministro del interior Víctor Pérez que en vez de ir y reunirse con los alcaldes de, 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 la, de los municipios tomados, no es cierto va a la Araucanía y la incendia con declaraciones ¿ya? que perfectamente podríamos declarar las que incitaban al odio. ¿ya? Y en vez de, de llevar la solución, el diálogo, la cordura, no es cierto el entendimiento, el ministro Pérez fue a la Araucanía en un viaje relámpago que al final no sé a qué fue a hacer, ¿Ya? Porque no se reunió con los alcaldes, no se reunió con el intendente y al final la cosa quedó donde mismo. ¿Ya? ¿Y entonces en qué derivó? Que entonces los ciudadanos, envalentonados, decidieron ante un llamado de una señora Navellán, que es dirigente, tú señalaste el apellido de ella, ¿no es cierto?, en el, en el, en el, en el intermedio, ¿Ya? y se coordinaron por WhatsApp para ir a retomar la municipalidad. ¿Te fijas? Eh, en una acción que no podría decir mira, qué valiente, van a retomar la municipalidad. Pero en la práctica era un enfrentamiento. ¿Ya? porque estaban tomadas entonces acá donde uno esperaría que el Estado de Derecho se impusiera es decir carabinero y PDI no es cierto pusieran orden separaran a los grupos y no dejaran que unos se tomaran y otros se la retomaran ¿ya? y sin embargo la imagen que vimos fue de enfrentamientos entre civiles en donde carabinero hizo de mero espectador o sea yo que yo lo noté acá porque me indigné al ver eso ya en el fondo eh, el gobierno fue incapaz su ministro del interior y la fuerza de seguridad pública fueron incapaz de mantener el orden, la paz y la seguridad llevando a la ciudadanía a enfrentamientos entre grupos es decir, con la pérdida total de lo que tiene que ser un gobierno mantener ¿no es cierto? el orden pero más que el orden, la armonía entre los distintos grupos pues. Ya esto tiene mu muchas, muchas cositas más que podemos derivar, que la voy a dejar para el segundo comentario, quería darte la palabra a
2: ti Luis Miguel esto ameritaría, un, 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 que se llama una acusación constitucional, creo yo, por abandono de deberes del, del ministro del Interior, ya que no fue capaz de salvaguardar, como tú bien dijiste, el orden público y permitió que se enfrentaran civiles, unos defendiendo una causa, el otro la otra, causas que son pueden ser muy legítimas ambas, de eh, la... la el ser divergente es legítimo en una democracia. Exacto. Eh, cualquiera puede pensar como, como se le da la gana, pero cuando el tema eh, toma ribetes violentos es como cuando esta cuestión se empieza a, a complicar. Y quería decirte algo que también lo dijimos durante la pausa y quiero ser, como decía Miguel, de repente uno es medio impopular cuando emite opiniones que van en contra de lo que se toma las redes sociales y, y, y se toma la, la opinión pública. El hecho de tomarse una municipalidad ya en sí es un hecho violento, rayarla, dejarla como la dejaron, es un hecho violento. Aquí nadie dice que los mapuches que se en la municipalidad están actuando en forma violenta. ¿Y, ¿Y por qué están actuando en forma violenta? Porque han sido dominados, como lo dijo nuestro amigo Juan Luis Enrique, en forma violenta durante todo este tiempo. Entonces, a la violencia genera más violencia, eso es claro pero como está prohibido hablar de violencia en los medios de comunicación y está inmediatamente te dicen tú estás amparando la violencia nadie dice las cosas como son los mapuches que están en estos momentos reivindicando sus derechos lo hacen en forma violenta el origen de, la, de esa violencia no es ahora ni la semana pasada, ni hace cinco años viene, ya lo dijo Juan Luis Enrique, el año 1866 si no me equivoco fue, fue el año que él, que él mencionó exactamente sí. eh, y viene la reacción también de los de lo, eh, chilenos, entre comillas, porque ambos somos chilenos, pero ellos son, los mapuches, se reconocen como nación no mapuche, los chilenos, entre comillas, que también vienen a, a ¿cómo se llama?, a liberar o a ocupar su espacio, a defender su postura también en una forma violenta. Y cuando hemos llegado a esto porque el diálogo no fue capaz y porque los chilenos, en una actitud muy propia de nuestra idiosincrasia, nos hicimos literalmente los lesos todo este tiempo y todo este tiempo estoy hablando hace 40 años, 50 años en que preferimos mirar para el lado y ahora que tenemos una olla de presión muy grande, muy fuerte no sabemos cómo vamos a reaccionar este problema no es ni de tu generación ni es mío Jorge este problema viene de generaciones anteriores que el chileno no ha sido capaz de enfrentar y tomar el toro por las astas por eso hemos llegado a esta actitud así de violenta y más sensiva si tenemos gobiernos pusilámines, que no han sido capaces tampoco de colocar el punto sobre la I, como este gobierno, pero también el retorno a la democracia cuando aparece Aucán Wincamán también se le va y paseó, también se le hizo dialogar y después se lo dejó sin nada, ¿te acuerdas cuando apareció Ucán, sí, que fue a principios supuesto. de los 90 claro entonces, aquí hay una responsabilidad compartida de la clase dirigente, una vez más, curiosamente, una vez más, la clase dirigente que aliada con la clase poderosa, la clase de los negocios, que son los que tienen las tierras ya, eh, perjudican al, al pueblo. Creo que el asunto es de muy difícil solucionar, ¿eh? eh, requiere de largo trabajo, pero por lo pronto, con el actual ministro del Interior, la postura que tiene ya conocida por, a través de, de años, Estamos más lejos de solucionar el problema que cerca.
0: O sea, yo no tengo la menor duda que en estos 20 meses de gobierno, que ellos se aferran a eso, ¿no es cierto? Se aferra a Piñera y su gabinete, se aferran a esos 20 meses. No va a haber ninguna respuesta ni ninguna solución que no sea represión solamente. Yo quiero solo agregar un detalle, o sea, no vamos a entrar por, por cosas de tiempo, no, no vamos a entrar en detalle de, de lo que pasó, y tampoco tenemos tiempo hoy día, en estos minutitos que ya de contar toda la historia, ¿no es cierto?, de la Araucanía que nuestro amigo eh, lo, lo expresó también cuando mencionó el Parlamento de Tapigüe, 1825, y mencionó, ¿no es cierto?, la ley de colonización de tierras indígenas, que originalmente eran tierras indígenas, pero por esa ley de 1866 se transformó en territorio de colonización, sin preguntarle a su dueño. Lo que yo quiero es hacer en, en, en énfasis en que en algo más reciente, Luis Miguel, y quería con eso terminar esta parte, ¿ya? en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio ¿ya? Eh, es sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Ya Fue establecido el 27 de junio de 1989 y eh, en Ginebra ¿ya? y Suiza y fue ratificado por el gobierno de Chile Ah, en septiembre del 2008 y entró en vigencia como ley para la República de Chile el 15 de septiembre del 2009 o sea, no estamos hablando tan lejos te desde tantos años atrás, 2009 bueno, básicamente aquí voy a resumir dice el convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. O sea, Chile lo firmó, lo ratificó y no lo cumple. A eso voy. Eh, voy a aquí voy a saltarme con unas cositas y decir, ¿qué significa para Chile este convenio? Bueno, el convenio 169 de la OIT establece, entre otros, el deber para el Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados, de conformidad a sus características socioculturales. Dicho proceso debe ser realizado de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas para terminar Nova, regula además ¿eh? materias relacionadas con la costumbre y derecho consuetudinario de los pueblos originarios establece ciertos principios acerca del uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales junto con su traslado o relocalización finalmente se refiere a la conservación de su cultura y a las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles, entre otras materias. Eh, ¿Por qué me quise eh, recordar esto del convenio 169? Porque para los que ahora están despotrincando, que mira a los indios cómo la revuelven, etc., que poner orden, o los que dicen, mira cómo el pueblo mapuche está siendo atropellado en sus derechos, bueno, el término de medio está que el Estado de Chile firmó un convenio, ¿ya?, no solo Chile, muchos países, ya, y todos los indígenas, no solo los mapuches, también los aymara, el pueblo rapanui, no es cierto, los, los caguescar, etc., Licanantay, etcétera, todos ellos tienen este convenio que los, que los, los, protege, los avala, ¿no es cierto?, y que obliga a los gobiernos que lo firmaron a dialogar y buscar el acuerdo. Y eso es lo que el gobierno de Chile, y en eso estoy de acuerdo contigo, Luis Miguel, no le vamos a echar la culpa a Héctor Pérez y al Piñera ahora, sino que el gobierno de Chile hace muchos años. Incluso yo creo que hasta ¿Qué quiere que te diga? Antes de la firma de, de, este, de este convenio No lo ha cumplido Y es una deuda O sea que los mapuches perfectamente Podrían acudir al, al, a la Corte Interamericana ¿No es cierto? De justicia Porque efectivamente sus derechos Como sus derechos humanos de tercera generación O sea los derechos colectivos Es decir los derechos de los pueblos Están siendo vulnerados
2: Así es Bueno Había mucho que seguir hablando Pero ya se nos se nos pasó la hora. Jorge, muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Palabra al cierre, le ofrezco la palabra, muchachos.
0: Miguel. Dale, Jorge, dale. Bueno, muchas dale. gracias. No faltaba más, estás como el chiste. ¿Pasa a vos? No, pasa a vos. <risa> no, hablando en serio. Bueno, siempre hay que poner un poquito de humor al final. Eh, bueno, primero que nada, agradecer a Daniel por el espacio, eh, agradecerte a Tele Miguel por la invitación semana a semana. La confianza que pusiste en nosotros hoy día de conducir el programa. Eh, a Miguel por la puesta al aire. ¿Ya? Eh, y a nuestros amigos auditores, especialmente a quien nos mandó este audio eh, tan claro, eh, tan clarificador, ya les agradecemos, porque eh, todos saben que este programa se trata de eso, de conversar los temas ya que, que, que se están dando a, ahora y en el tiempo. Eh, gracias amigos, nos encontramos el próximo martes.
1: Muchas
2: gracias Jorge, Miguel.
1: No, yo me quiero despedir que... Um... Yo soy un creyente de la causa y consecuencia. Hubo una causa, y de hecho Jorge es profesor de historia, así que sabe que sí. ejemplos hay varios. Uh, hay varios. Qué que le diga. Y al, al, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Y bueno, como dijo, dijiste tú, Luis Miguel, esto comenzó en gobiernos anteriores, en generaciones anteriores, pero estamos pagando los platos rotos nosotros. Así que hay que hacer algo. Definitivamente hay que hacer algo.
2: Pero para eso hay que tener grandeza, pues. También. Miguel, hay que tener grandeza, no mirarnos el ombligo, mirar más allá y pues en toda negociación también hay que saber ceder, sí. porque si yo me voy a sentar en la mesa para imponer mis términos y ser un winner y no ceder en nada, mejor no me siento a negociar, eso no es negociar, claro. entonces si, si tenemos que negociar con altura de mira, como te digo, eh, con intereses de nación, mm. e intereses humanos también. Y eso es lo difícil. Y yo creo que no está el momento y cada vez estamos más lejos de ese momento. Así como están los, los tiempos, cada vez estamos más lejos de ese, de ese, de ese momento.
1: Como está la sociedad también a nivel general, no solamente gobierno. A eso me refiero. Uh -huh.
2: No, a eso me refiero, a la sociedad, a las la redes sociedad, sociales, claro. cosas de tu tú, de tú eres. O sea, cada este... día más separados. Totalmente. Cada día sí. más distinto más, más separado más es muy difícil hacerlo, entonces. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes por haber apoyado hoy día, como siempre lo hacen en realidad. Eh, soy Luis Miguel Ratamales y nos vemos el próximo martes 4 de eh, próximo martes vamos a estar a 11. a 11 de, de agosto, agosto del año 2020. Este programa va a estar ya disponible a contar de mañana en YouTube y en Spotify. Gracias a Juan Luis Enrique por ese audio. Le decimos que lo voy a escuchar mañana ya en, en ambas plataformas. Y nos vemos entonces el próximo martes. Muchas gracias. Chau chau.